0: Allora, 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 eh, l'ultima volta noi abbiamo parlato della presunta eh, neutralità della regina Elisabetta, poi abbiamo visto che in realtà mh, quasi tutti stanno prendendo posizione dopo Kate e William, eh, il principe Carlo, ehm, la regina Elisabetta ha ricevuto, come ha scritto anche Emily in un articolo su Io Donna, ha ricevuto il premier canadese Trudeau con un bel mazzo di fiori. Ehm, con i colori della bandiera ucraina. E In ultimo, Kate e William, di nuovo andando a trovare la comunità ucraina, Kate ha indossato una maglia azzurra, con una bella spilla, sempre degli, dei, dei colori eh, ucraini. E, in, questa, in questa puntata, eh, invece, eh, vorrei affrontare con voi Il fatto che la regina Elisabetta ha comunque preso una decisione storica, cioè ha deciso di lasciare Buckingham Palace per eh, andare a risiedere definitivamente nel castello di Windsor dove ha ha passato eh, gli ultimi due anni un po' insieme al principe Filippo e poi da, da vedova adesso. Qual è l'importanza storica secondo voi di di, di questa decisione? Soprattutto perché Buckingham Palace, lo sappiamo che la regina Elisabetta non è mai piaciuta davvero con le sue 775 stanze e che Principe Carlo ha già deciso di farne a meno quando salirà al trono, ma eh, Buckingham Palace eh, esiste da quando ci, ci andò la regina Vittoria ed è sempre stato un simbolo, un simbolo della monarchia inglese. Quindi il fatto che la regina ehm, abbia deciso di ritirarsi a Winson eh, nell'anno poi del, eh, del suo giubileo di platino, secondo voi ha significato di, eh, un po', di tirare i remi in barca? Eh, comincio io? Comincio
1: a sì, eh,
2: Dunque, sì, eh, sì e no, secondo me, perché comunque è una, è una, una cosa che... che si vociferava da parecchi anni questa, questo suo abbandono di Bargampalas, perché Bargampalas in realtà non piace a nessuno dei Royal. È troppo grande, troppo freddo, troppo costoso, e, e quindi piano piano l'hanno abbandonato un po' tutti. Per anni è stato solo un, un sede di vari uffici di, di, di Royal di primo piano, però ecco, nessuno ci abitava in realtà. E quindi è importante questa cosa perché anche se appunto la regina negli ultimi due anni ha fatto ehm, base a, a Windsor con la pandemia, l'isolamento e tutto, comunque... Palace, quando si pensa a Bagan Palace si pensa alla Royal Family a tutte le residenze reali è quella più importante, non ci sono dubbi, la più, la più grande, la più vasta, la più importante anche da un punto di vista turistico quindi il fatto che non ci sia lei è un po', è un po un'assenza simbolica eh, questo non significa che eh, necessariamente che la regina non si farà più vedere, eh, non è che si ritirerà a Windsor in pianta stabile comunque continuerà a, um, ad andare a Sandringham andare a Balmoral eh, in estate e e quindi salute permettendo i suoi giri se li farà comunque tra le sue varie casette. Eh, Però ehm, ecco il fatto che Bagan Palace venga abbandonato è un po' un colpo per la monarchia a livello simbolico più che altro. Ivan, tu che ne pensi?
1: Ah, io parto dal principio che con la sua sagacia perfida Edoardo VIII chiamava Buckingham Palace il sepolcro. Allora, un, un palazzo chiamato il sepolcro, io non, non ci vivrei a 96 anni quasi, diciamo che tendenzialmente, simbolicamente andrei altrove e quindi diciamo in parte, sapendo che Elisabetta è una campagnola proprio di, di natura ed è chiaro che non ha mai amato il palazzo cittadino perché è storicamente scomodissimo come sono tu, scomode tutte le regge dei grandi, delle grandi monarchie ricordiamoci per esempio che Elisabeth, Sissi, Elisabeth d'Austria detestava Schönbrunn Quasi per le stesse ragioni, eh, perché anche lei era una viaggiatrice, preferiva le dimore, quelle più ungheresi o comunque quelle altrove, nelle altre parti dell'impero. Molte regine, eh, o comunque molti reali, eh, nelle varie monarchie hanno detestato il palazzo centrale e hanno preferito le sedi distaccate. eh, Più comode, più familiari, perché c'è sempre comunque un'esigenza a un certo punto, soprattutto quando si ha una certa età probabilmente, di eh, non non sottostare troppo al protocollo. Eh, Il protocollo come l'eleganza è scomodo, quindi quando vuoi essere elegante sai che devi essere scomodo. E la stessa cosa è quando vuoi essere protocollare, sai che devi sottostare a delle scomodità. Elisabetta credo che abbia meritato una sorta di eh, wild card dalla scomodità, cioè ne ha avuto abbastanza e quindi io credo che anche i sudditi britannici non lo vedranno come uno sgarbo ma come una sorta di eh, se l'è meritato cioè lasciamola pure riposare eh, non, non sono stati anni facili anche dal punto di vista dello spostamento, Elisabetta ha vissuto tantissimo eh, più a Windsor che altrove eh, sono d'accordo andrà chiaramente nelle altre sedi però spostare, spostarsi a una certa età comporta anche veramente un, una fatica che i medici credo che abbiano suggerito non, di non affrontare più di tanto Ma allora questa può essere anche una scelta che è un buon compromesso perché Windsor è a due passi da Londra quindi non, non è nemmeno, credo, Ivan, non ehm... è Versailles rispetto alle Tuileries ecco
0: Certo, certo, ma eh, in realtà poi Windsor e Sandringham sono proprio i suoi castelli, sono i suoi castelli personali, il suo patrimonio personale ereditato dalla sua famiglia, quindi magari è ovvio anche per questo che lei sia molto più affezionata alle sue proprietà. E quindi eh, Emily, eh, sì. cosa si sa di Buckingham Palace? Quali sono mh, i piani? Adesso è in corso una grande ristrutturazione che sì, peraltro infatti, sta andando a rilento no? per via del Covid, della infatti pandemia. Infatti questa è la,
2: è la cosa che, che mh, sicuramente avrà avuto un peso su questa decisione perché comunque questi lavori di ristrutturazione non finiscono mai e dovevano durare solo due anni, in realtà erano cominciati eh, pian pianino già nel 2015 2014 2015, eh, però poi ufficialmente sono iniziati due anni fa quindi c'è stata questa gra- vasta operazione di spostamento di tutte eh, le opere d'arte, mobili, intere, sale sono state svuotate perché i, questa ristrutturazione è veramente molto ampia un costo che ha ormai ben superato il preventivo iniziale di 400 milioni di sterline e eh, no, non finisce mai quindi c'è sempre questo esercito mm, Vai e vieni di, di, di idraulici, elettricisti muratori, quindi è diventato un palazzo scomodo anche per questo e perché eh, quando poi sono iniziati i lavori sono stati sono state scoperti altri, altri, altri problemi quindi i lavori sono stati estesi e quindi ovviamente il rumore non rende il lavoro molto facile e, e la regina quindi non, non, non ha cominciato veramente a distaccarsi e, e, però c'è anche un'altra cosa comunque ci ritornerà non dimentichiamo che Uh, il, 2 di, il 2 di giugno, giovedì, il, il primo giorno dei, degli eventi ufficiali del Giubileo di Platino. Lei dovrebbe essere sul balcone di Bargain Palace per assistere al Trooping the Color, la parata. Militare assieme a quello che si pensa sarà un numero molto ristretto di Royal questa volta eh, quindi solo il figlio Carlo con Camilla e i Cambridge e quindi dovrebbe tornarci per quell'occasione sicuramente si farà un giretto per i, i giardini perché se, le sono molto cari i giardini di Bagan Palace lei e Filippo le hanno curati eh, per anni e quindi quello sicuramente le mancherà però ecco, speriamo che ce la faccia e che la salute glielo permetta
0: Ecco, eh, Ivan, tu eh, hai scritto God Save the Queen, hai fatto un ritratto pop della della regina Elisabetta e ovviamente eh, immagino che tu ti sia documentato anche andando in loco negli anni, sei un grande patito dell'Inghilterra, hai visitato qualche castello della regina?
1: No, io contrariamente a quanto sembri non sono un gran viaggiatore, eh, come, come diceva Aldo Palazzeschi, che era noto nel, nel circo degli amici, ma anche dei letterati, per preparare minuziosamente tutti i viaggi, compresa la valigia, ma per non partire mai. Lui non partiva mai, però si preparava benissimo. Ecco, io faccio un po' così. Tendo come a prepararmi... gli, inviati,
0: gli inviati di una volta, no? Sì, come... esatto.
1: Tendo a prepararmi moltissimo. Come gli scrittori moltissimo. di una volta. Eh, sì, cioè non, 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 sono un viaggiatore per necessità, per lavoro, per altre ragioni eccetera però come vacanziero sono pessimo, eh, sono abbastanza pigro da quel punto di vista quindi non, 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 è vero, non ho visitato l'Inghilterra in questo modo, l'ho studiata, l'ho, l'ho letta eccetera per cui è vero che mantengo una maggiore distanza, cioè un distacco che viene più dalle informazioni come dire, eh, vagliate da altrui viaggi eh, Ecco, invece
0: Emily e io eh, abbiamo visitato un po' di di castelli l'anno scorso, in piena pandemia, sono andata a visitare Sandringham nel Norfolk, vicino a dove abitano anche Kate e William e devo dire che la cosa che mi ha ha stupito a parte l'arredamento kitsch, stucchevole, vecchio (ride) i divani consunti, eh, la (ride) moquette che, che avrà 50 anni <ride> eh, oppure le vetrine piene di porcellane cineserie di ogni genere mi ha colpito il fatto che ehm, a dispetto di quello che sembra il parco mi è sembrato eh, piccolo e anche il castello mi è sembrato piccolo perché vabbè, ci hanno fatto vedere solo il piano terra anche eh, lo studio dove si ritrae eh, si ritira scusate, la regina Elisabetta ehm, però alla fine pur essendo un castello eh, non mi è sembrato così così gigantesco, addirittura vicino a dove c'è una sala delle armi, dove, dove tengono, ahimè, i fucili da caccia, e, e lì eh, c'è una sala cinema dove tengono anche i ricevimenti importanti, e, e mi ha impressionato perché era, boh, sembrava, non voglio dire un garage, perché <ride> non gli rendo giustizia, però eh, c'è questo telo, questo telo enorme tirato giù, come non so, tipo, appunto, tipo cinema, ma niente di tecnologico. Quindi un po' è vero che la regina eh, tiene stretti i cordoni della borsa, eh, Emily.
2: Beh, sì, ma comunque sono residenze se le metti tutte insieme sono veramente forse un peso economico non indifferente. Anche a me l'ultima volta che sono entrata a Buckingham Palace e eh, ho visitato la ballroom ehm, mi è rimasto molto molto ero rimasta colpita dal fatto che diciamo nel tragitto i, i tappeti soprattutto i tappeti la moquette come dicevi tu eh, veramente eh, spero che in questi lavori di ristrutturazione si, si ricordino di cambiarla perché poi si entra in questa splendida ballroom dove fanno i banchetti di, di, di stato le scene eh, per presidenti americani eccetera e, lì veramente è tutto perfetto però ehm, mi, sono, mi ero chiesta in quell'occasione cosa pensa un presidente americano quando entra e deve fare quel tragitto eh, e, e vede insomma, questi problemini che andrebbero un po' diciamo, cambiati. No? La regina però ovviamente non, non dipende da lei e, e sappiamo che i suoi conti continuano a essere in rosso, almeno così ci fanno credere. e e poi soprattutto questa batosta di di Andrea che ha dovuto prendere in in prestito milioni di sterline da un po' tutti i reali perché non si pensa che non sia solo Carlo ad ad averlo aiutato e adesso insomma se se la passano un po' male diciamo così.
1: C'è un elemento che io un po', ecco, facendo quello che, che se l'è studiata, diciamo che invece di essersela visitata. Ecco, secchione. <ride> secchione. Io faccio adesso, facciamo la parte del secchione, che non piace a nessuno, nemm- anche Gesù dice che non ama i secchioni. <ride> allora, eh, la grandeur eh, delle dimore è francese. I castelli, i palazzi grandi sono francesi. Perché? Perché il clima è migliore. E questo è notorio, quindi diciamo si può sopportare di più il tipico freddo delle mura. E questo visitando i castelli della loira, eccetera, viene spontaneo a vedersi. Quando si va in Inghilterra tutto si rimpicciolisce perché c'è una questione climatica di non poco conto. Eh, e quindi eh, riscaldare con i camini eh, o comunque con il tipico riscaldamento medievale <coughs> di muore così grande è impossibile. Allora, per forza di cose. Eh, tante dimore, per quanto siano castelli, sono in realtà piccoli o comunque più piccoli. Eh, la grandeur, eh, in, la grandiosità diciamo, inglese nasce con la borghesia, non con l'aristocrazia. L'aristocrazia ha dimore piccole, scomode impossibili da riscaldare e di cui ognuno fa vanto di questo perché fa parte proprio della conversazione della grande aristocrazia Eh, i migliori film, pellicole e le serie tv che parlano di questo insistono su questi aspetti perché ripeto, il noblesse oblige è proprio la scomodità cioè è proprio il fatto che tu eh, erediti insieme al grande titolo una serie di incombenze terrificanti che soltanto una mentalità borghese riesce a risolvere, ma non la mentalità aristocratica. La mentalità aristocratica eh, rende impossibile la gestione dei patrimoni. Pensate un po' l'ultima serie che c'è stata di A British Scandal, a proposito del grandissimo divorzio degli Argyle. Il visconte di Argyle era il tipico eh, visconte inglese, spiantato, puttaniere, eh, del tutto privo di una nozione di gestione del patrimonio dei beni e come ha com fatto a-, a riscattare il suo grandissimo castello sposandosi una borghese ricchissima che poi lo ha ripagato dalla stessa moneta però insomma diciamo che il principio di base è quello quindi bisogna un po' ricordarselo secondo me che ci sono dei fattori che sono incomprensibili a chi non è inglese e se la devi studiare proprio questa nozione. Per cui, come voi dicevate, i presidenti americani o comunque gli americani, spesso, quando visitano le dimore da un punto di vista ufficiale, li, le trovano impossibili e incomprensibili, perché loro sono tutti dei borghesi. Eh, e quindi, però, la comodità e la grandiosità, se sono ricchi, valgono maggiormente della nobiltà e delle scomodità relative alla nobiltà.
2: Sì, questo infatti è anche dimostrato dalle nuove generazioni, chiamiamole nuove, di aristocratici. Mi viene in mente Charles Pence, il fratello di Lady Diana, che in realtà mh, si è dovuto trasformare effettivamente in un uomo d'affari Altorp, la residenza dove sono, erano cresciuti eh, che appartiene a lui, è stata ereditata da lui ehm, eh, si è trasformata in money machine cioè, eh, fanno di tutto per, per eh, guadagnare il più possibile ogni anno, soprattutto una buona stagione, con mostre, eventi di vario tipo eh, Verissimo. si trasforma sì. anche in Film Location, anche se diciamo sì. piccolo, fanno di tutto per, per portare ehm, degli introiti che, che riescano, ma non ad arricchire chi, chi possiede il castello in realtà o la dimora eh, ma mh, a volte anche solo per uh, aggiustare il tetto cioè sì, sono le sì. cose. infatti c'è stata una serie televisiva molto recentemente dai, qui in, in Gran Bretagna eh, che si è proprio mh, uh, concentrata su non solo i royal diciamo minori ma anche gli aristocratici che che posseggono appunto castelli, villone, eh, enormi eh, residenze aristocratiche eh, che sono diciamo si trovano in cattive acque perché i costi annuali sono terribili e non ce la fanno diciamo a a sostenerle uh-huh. eh, senza appunto pensare in maniera un po' laterale no? Facendo, farsi, f- facendosi venire delle idee per eh, particolari anche cioè, c'era un cugino, un Mao Button, un cugino della regina che ha aperto un ristorante pop-up lì nei giardini del sì. castello quindi, ehm, quindi in effetti al giorno d'oggi essere aristocratici essere royal in Gran Bretagna eh, non è quello che diciamo come vediamo che sono in un Downton Abbey o, o, eh, cioè, le cose sono cambiate e... io ho un,
1: un suggerimento che fa proprio seguito a quello che tu stai dicendo e che condivido in pieno c'è una trasmissione curiosissima nei canali tv, anche in Italia lo si può vedere, che è Salvage Hunters sì. eh, dove c'è l'antiquario gallese Drew Pritchard che gira soprattutto le dimore aristocratiche allora guardandosi un po' di puntate di questa trasmissione Veramente un po' da, da fissati, ma che è simpaticissima, secondo me, si ha un'idea di quella che è adesso lo stato dell'aristocrazia e delle dimore storiche inglesi. Perché lui va e cercando chiaramente tesori antiquari o comunque curiosità antiquarie comunque racconta una storia delle dimore aristocratiche soprattutto di campagna in tutte le parti dell'Inghilterra perché lui la gira tantissimo in auto auto, eh, con il furgone eh, e vengono fuori proprio questi aspetti gli aristocratici che cercano di vendere i patrimoni personali perché non sanno gestirli e quelli che invece hanno trasformato le dimore in sale da ballo, sale per matrimoni, per comunioni, cioè per la qualunque, eh, con alcuni, alcuni casi di bravissimi businessmen o women. Eh, e questo secondo me è interessante, è una, diciamo, una buona cartina di tornasole per chi vuole studiare un pochino eh, di, dell'Inghilterra attuale da un punto di vista aristocratico pur stando in Italia.
0: Assolutamente, assolutamente interessante questa trasmissione, devo vederla, non non la conoscevo. Sì, sì, ti divertirai
1: moltissimo.
0: Ma voi abitereste in un castello? Io ho degli amici che a Torino hanno un castello e effettivamente, come dicevate voi, come diceva Emily, è veramente difficile gestirlo ed effettivamente poi deve essere per forza, eh, dato in affitto per eventi, per organizzazioni, per manifestazioni, perché è impossibile da, eh, da, da tenere sotto manutenzione. Ma ecco, chiudiamo in bellezza, quindi una domanda a ciascuno, eh, vivereste in un castello? Anzi, in che epoca
2: storica vi, vi sarebbe piaciuto vivere? oddio <ride> uh, per la prima domanda riguardo a Castello sicuramente sì me ne pentirei subito ma tu non vi io. <ride> però um, nella, per quanto riguarda l'epoca oh, ce ne sono talmente tante però a me piace molto l'epoca di Jane Austen quindi i, i la, Regency. la Regency <ride> per me mi sentirei scegliere la Regency scegliendone abbatte, un'altra mi sentirei abbatte. di tradire <ride> Eh, sì,
1: Brava, ti, ci vedo, Emily, eh, ti e ci vedo Emily. Però ti ci vedo, proprio l'epoca giusta
0: anch'io. Ce la vedo, ce sì. la vedo. a Bart, Grazie! Eh.
1: Ti, sì, ti ci vedo a girare, le varie dimore, a fare eh, salotto in giro per case diverse, per momenti diversi dell'anno. Sì. Sì, però mi hanno
2: sempre, devo dire che mi hanno sempre un po', eh, almeno i castelli, il le, rumore le, 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 le della regina, aristocratica soprattutto, mi hanno sempre un po' deluso perché comunque sono solo piccole parti che sono veramente come me le potevo immaginare prima e quindi mh, non pref, preferisco case di dimensioni più piccole.
1: Allora io non ci vivrei. Eh, ma eh, vorrei essere uno di quegli ospiti che ci va spesso invitato e ben gradito in diversi castelli, in diversi dimore eh, da amici molto, molto cortesi.
0: (ride) Invece il mio sogno sarebbe eh, di andare come giornalista undercover a Buckingham Palace, è un po' il sogno di tutti, giusto Emily? (ride) Eh sì, sì. entrare nelle stanze della regina e conoscere tutti i vari componenti della servitù ecco mi piacerebbe conoscere la sua dresser Angela Kelly mi piacerebbe conoscere ehm, le sue cameriere personali che al mattino le le aprono le tende le portano il tè eccetera eccetera mi piacerebbe essere eh, per un giorno a Buckingham Palace e vedere come funziona l'organizzazione della giornata della regina quindi io sceglierei invece il mondo attuale il momento attuale
1: vorresti essere un po' la Luella Parsons di Buckingham esatto, Palace
0: esatto 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 va bene dai allora concludiamo questo episodio dedicato a, alla decisione della regina Elisabetta di, di lasciare Buckingham Palace per trasferirsi definitivamente a Windsor e ci ridiamo appuntamento su Twitter Space giovedì prossimo alle 10 10 e mezza 10 e mezza, 11
1: mm, così vaga così così <ride> tra le dieci e mezza
0: no ci ridiamo appuntamento alle dieci e mezza dalle dieci okay. e mezza alle undici quindi vi aspetto quindi ringrazio Ivan Cano illustratore e autore del, del libro God Save the Queen pubblicato da Centauria e la nostra mitica corrispondente da Londra Emily Stefania Coscione e e con questo vi, vi saluto un saluto dalla redazione di Odonna da Michaela Kay Belisario ci risentiamo giovedì prossimo su Twitter Space alle 10:30. tra l'altro ogni puntata che va live su Twitter Space poi la replichiamo nel nostro podcast God Save the Queen su Spreaker ciao a tutti, grazie
2: ciao, ciao. ciao a tutti ciao.